0: On est en 2030, t'as fini ta vingtaine, t'as même déjà peut-être embrassé la trentaine il y a quelques temps déjà, et tu fais une introspection sur ta vie. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici J'aime pas mon travail, j'ai pas fait les études que je voulais, j'ai pas voyagé où je voulais, je ne me suis pas mariée, je n'ai pas traîné avec les personnes qu'il fallait. Tu te réveilles ce matin-là, rempli de regrets. Souvent, les personnes qui tombent malades d'ailleurs, et qui apprennent qu'elles ont une grave maladie et que leurs jours sont comptés, font part d'un regret commun Est-ce que tu sais ce dont il s'agit Eh bien, c'est de ne pas avoir vécu la vie qu'elles voulaient, de ne pas avoir suivi leurs envies, de ne pas avoir suivi leurs aspirations. Elles regrettent tous ces manquements religieux, ces comportements insouciants, ces pensées insouciantes. Finalement, elles regrettent la vie qu'elles auraient pu avoir, mais qu'elles n'ont pas fait en sorte d'avoir. Hey, salam alaikum mes chers amis, et bienvenue dans un tout nouvel épisode d'Objectif Sekina. On continue toujours notre quête vers la Sekina et aujourd'hui on va voir comment devenir that girl. Qui veut littéralement dire en français cette fille-là dans le sens où tu deviens la meilleure version de toi-même en tant que femme. Je vois immerger ce concept énormément sur les réseaux sociaux et moi je me suis dit comment devenir that muslim girl Comment devenir cette fameuse femme musulmane Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme sujet de podcast. Et donc nous voilà. Euh, premier épisode de l'année 2024 avec ce sujet-là. J'ai trouvé ça tellement pertinent et tellement logique à la fois. Donc j'ai plein de petits trucs hein, intéressants à te partager. Pose-toi tranquillement et bonne écoute. bisous on y va. Alors selon moi, la première étape pour devenir that muslim girl, cette fameuse femme musulmane, euh, pour moi, c'est la base. On commence par assumer son identité. On commence par assumer qui l'on est. L'identité, c'est quoi C'est assumer qui tu es au fond de toi. C'est d'où tu viens, ta personnalité, tes croyances, tout ce qui fait de toi une personne unique. Assumer son identité, c'est accepter toutes ces parties de toi-même. Parfois, on a tendance à se perdre en essayant de répondre aux attentes des autres ou en suivant les normes de la société, les tendances sur les réseaux sociaux et on en vient à complexer de la personne que l'on est. On n'en est pas fier et parfois on se perd même en ne sachant plus vraiment qui on est. On ne sait plus ce qu'on aime, on ne sait plus ce qu'on n'aime pas, on ne connaît plus nos valeurs. Mais en 2024, je t'encourage, je veux que tu reviennes à toi-même, à être fier de qui tu es. Assumer ton identité, c'est être authentique, c'est reconnaître et accepter toutes les facettes de toi-même sans justement craindre le jugement. C'est une démarche hyper forte qui va grandement favoriser le sentiment de Sekina au fond de toi. Parce qu'on ne peut pas, quand on y réfléchit, espérer obtenir la Sekina si on est dans un rôle, si on n'est pas, pas pleinement satisfait de qui l'on est et qu'on n'assume on pas pleinement qui l'on est. Ça me paraît quand même plus ou moins compliqué de cheminer vers la Sekina. Et donc, je vais te donner quelques pistes pour commencer à t'assumer, pour pouvoir t'assumer, pour pouvoir y arriver. Et le premier tip, c'est d'explorer tes origines. Reconnecte-toi avec tes racines. Reconnecte-toi avec ta culture. Reconnecte-toi avec ta langue. C'est super important. Comprendre d'où tu viens, c'est souvent la première étape pour savoir où tu veux aller. Ensuite, je te dirais d'identifier tes valeurs. Quelles sont les choses qui sont vraiment importante pour toi. Est-ce que c'est la famille Est-ce que c'est l'intégrité Est-ce que c'est l'amitié Est-ce que c'est la spiritualité En l'occurrence, oui, puisque l'on parle de « that Muslim girl », mais peu importe. Identifie ce qui te guide dans tes actions du quotidien. Ensuite, je te dirai de découvrir tes passions. Demande-toi qu'est-ce qui te fait vibrer. Quelles sont les activités qui te procurent de la joie Quelles sont les activités qui te procurent de l'énergie ça peut être vraiment une piste à, 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 à suivre pour comprendre la personne que tu es. Parce que tes passions, ce que tu aimes, vont faire la personne que tu es, d'une certaine façon. Ensuite, questionne-toi sur des questions profondes euh, de ta sur ta personnalité. Questionne-toi, pose-toi des questions profondes sur ta personnalité, sur tes croyances. Pose-toi des questions sur tes aspirations futures. Qui est-ce que tu veux être Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu veux plus tard Ces réflexions-là, elles vont te donner des clés pour mieux te comprendre. Pour mieux comprendre où est-ce que tu veux aller et qui tu es. Ensuite, très important, je te dirais d'accepter tes imperfections. Parce que personne n'est parfait. Assumer son identité, c'est aussi accepter ses défauts. C'est s'aimer dans son entièreté. C'est les imperfections qui rendent chaque individu unique et spécial et tente de justement tourner ses imperfections en force. Je vais te donner un petit exemple. Pendant longtemps, j'ai eu des complexes à propos de ma voix. Oui, 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 oui. je reçois pas mal de compliments euh, quand on me dit que je suis... Et c'est très gentil, hein, vraiment merci beaucoup pour ces, pour ces messages-là. On me dit que je suis hyper agréable à écouter, qu'on aime beaucoup ma voix. Et franchement, merci beaucoup. Je vous assure, c'est hyper ironique parce que je suis là aujourd'hui, je fais un podcast. Mais pendant longtemps... Ça a été un complexe, ma voix je ne l'ai pas aimée pendant très longtemps. Et j'ai décidé de tourner ça en force, je fais un podcast aujourd'hui et alhamdulillah je l'assume pleinement et j'ai l'impression que ça plaît justement. Donc accepte tes imperfections parce que pour toi ça va être des imperfections, mais pour les autres ça va être un charme, ça va être ta signature, ça va être quelque chose qui te représente et les gens ne vont pas percevoir ça comme une imperfection, bien au contraire. Ensuite définis tes propres normes. Ne te laisse pas influencer par les normes de la société. Crée-toi tes propres standards basés sur qui tu es. Donc, il faut que tu te poses toutes les questions qu'on s'est dit avant. Et pose tes standards en fonction de ta religion, bien sûr. Ça va quand même plus ou moins t'aiguiller et t'aider à les poser. Ensuite, je te dirais d'être ouvert au changement. Parce que ton identité va naturellement évoluer. Qui tu étais l'année dernière, il y a deux ans, il y a cinq ans, il y a dix ans, n'est pas celle que tu es aujourd'hui. Et ce ne sera pas celle que tu seras dans quelques mois, dans quelques années. Donc, il faut que tu sois ouverte au changement. Sois prête à accepter que tes pensées, que tes croyances et que tes, pens et que tes passions pardon, vont changer avec le temps. Parce que tu vas découvrir de nouvelles choses, tu vas te façonner, tu vas essayer des choses. Puis finalement, tu vas te rendre compte que tu n'aimes pas. Donc, ouvre-toi au changement. Sois flexible. Tu vas évoluer en tant que femme. Et n'oublie pas que la vie est perpétuelle évolution. Garde vraiment ça en tête. En gros, assumer son identité, c'est une introspection. Tu prends le temps de te découvrir et de t'accepter, et tu vas voir que tu vas trouver la paix dans cette authenticité, dans cette authentique expression de toi-même, Inch'Allah. Et je te citerai donc la fameuse citation Sois toi-même, puisque tous les autres sont déjà pris. Ensuite, dans un second temps, il faut savoir que That Muslim Girl affronte les turbulences comme une bosse. Donc, cette année, tu vas. Accepter les épreuves et tu vas les voir comme des occasions de grandir et de mûrir. Chaque challenge va être une chance de grandir et d'apprendre. Tu vas affronter les moments difficiles et tu vas développer une force intérieure que tu ne soupçonnais même pas. Tu vas ensuite prendre le temps de respirer. Okay. C'est bête dit comme ça parce qu'on respire vraiment de manière très inconsciente et naturelle. Heureusement, j'ai envie de le dire. Mais vraiment, quand tu seras face à une difficulté, tu vas prendre une pause, ok Là, je suis face à un blocage, je suis face à un problème. Tu vas respirer profondément. C'est la cohérence cardiaque, ça va calmer ton rythme cardiaque et ça va t'aider à réduire le stress et l'angoisse que tu vas ressentir sur le moment. Par la suite, une... après avoir fait ça, tu pourras aborder la situation avec clarté et trouver des solutions. Et c'est le meilleur moyen de prendre des décisions sages. Donc ne la joue pas, je ne veux pas paraître faible devant les autres. Si tu as besoin de parler, trouve du soutien tu vraiment pas aussi à affronter tout ça toute seule. Parler à des amis, parler à de la famille ou même à un professionnel si tu préfères, tout ça, ça peut faire la différence quand tu vas te retrouver face à des turbulences. Fais preuve aussi de résilience. La vie, par moments, elle est difficile. On le sait, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est ce qui fait le charme de la vie. Mais toi, tu es plus forte que tu ne le penses. Donc crois en ta capacité à rebondir après chaque épreuve. Ne vois pas ça comme une fatalité et ne te dis pas que tu ne vas pas y arriver. Garde la perspective. Ok Stay focus. Parfois, tu es face à des épreuves, à des problèmes, à des blocages et tu as l'impression qu'ils sont insurmontables, alors que pas du tout. Prends un peu l'air, aère-toi l'esprit, prends du recul si nécessaire et reviens. Garde à l'esprit que, justement, ces blocages ne définissent, ne 1, 2, 3, 4, ne définissent pas ton parcours entier. C'est juste une petite partie du voyage, c'est juste un obstacle à contourner ou à passer, avec succès, ou une porte qui ne devait juste pas s'ouvrir parce qu'elle ne te mènerait pas au bon endroit. Derrière chaque mal se cache un bien. Ne l'oublie jamais. Je te dirai ensuite, pour affronter donc bah justement toutes ces turbulences qui potentiellement arriveront en cette année 2024, je te dirai de lâcher prise. Je le dis souvent dans mes épisodes, et je vous jure que je le dis avant tout pour moi, mais il faut vraiment apprendre à lâcher prise. Certaines choses sont hors de notre contrôle. Apprends à lâcher prise quand c'est nécessaire et concentre-toi sur ce que tu peux changer. Ça, c'est le plus important. Concentre-toi sur ce qui est à ta portée. Le reste, laisse-le à Allah. Et enfin, célèbre tes victoires, même petites et insignifiantes soient-elles pour toi. Chaque étape vers l'affranchissement d'un problème mérite d'être célébrée. Sois fier de toi. Prends le temps de reconnaître tes propres victoires. Note-les si tu as besoin, comme ça d'ailleurs, quand ça n'ira pas, tu les verras sur le petit carnet. Tu veux dire. Ok, j'ai réussi à faire ça, j'avoue, j'avais oublié. Hein, mais c'est vrai que ça, quand même, c'était pas facile et j'ai réussi à le faire. Donc, fais ça, tu vas gagner en confiance et en motivation. Ensuite, vu qu'on parle de Muslim Girl, That Muslim Girl, elle arrive à trouver un bon équilibre entre la dunya et le din. Alors, c'est un sujet hyper important, c'est j'irais même un peu la base, parce que c'est compliqué, parfois on a l'impression en tout cas que c'est compliqué de trouver la balance entre le din et, le, et la dunya. En fait, c'est tout simplement parce qu'on voit ça comme deux choses complètement distinctes alors qu'en réalité, c'est une seule et même chose. C'est simple. L'idée, c'est de mettre Allah au cœur de ses intentions pour faire des actes mondains, des actes d'adoration. Par exemple, lorsque tu fais à manger, si tu te mets en tête et que tu formules d'ailleurs que tu fais ça pour Allah, que tu fais ça pour que ta famille soit nourrie, pour que ta famille soit en bonne santé, qu'ils soient heureux, que tu prennes soin d'eux. Tu fais ça pour Allah, tu le formules, tu es récompensé pour ça. Idem pour le ménage. Ça te saoule peut-être et ça te paraît être quelque chose de mondain. En réalité, si tu formules l'intention de le faire pour Allah, que tu fais ça parce que tu veux qu'Allah soit satisfait de toi, je ne sais pas, par exemple en tant que femme, parce que tu souhaites que... Ton mari, quand il rentre à la maison, retrouve la maison propre, qu'il soit satisfait de toi en tant qu'épouse, tu es récompensé. Et là, on est dans les adorations. Subhanallah, tu te rends compte Et tu sais que même dormir pourrait être une adoration si tu places l'intention de te lever, d'aller dormir, d'aller dormir dans le but de te reposer pour être en forme, pour le fajr, pour prier euh, la nuit. Si tu formes cette intention, ça devient une adoration. Pareil, un dernier exemple, euh, par exemple, quand tu prends soin de, de toi, quand tu prends soin de ton corps. Si tu formules l'intention que tu le fais pour Allah, que tu le fais parce que tu veux prendre soin de cette MNA, de ce prêt qu'Allah t'a fait, qui est ton corps, c'est une adoration. Tu seras récompensé pour cela. Donc, tout dépend de ton intention. Place Allah au cœur de tes intentions et la dunya et le dîne ne feront qu'un. Okay? Donc, il faut tout simplement changer son état d'esprit. Il faut demander à Allah de purifier... Nos intentions, il faut que tu lui demandes aussi à Allah de t'aider à combattre ton nefs pour toujours garder de bonnes intentions où justement Allah est au centre de celle-ci. C'est une question de mindset. C'est une question d'état d'esprit. Comment toi tu vas voir les choses Ensuite, je te dirais d'organiser ta vie autour d'Allah. On n'est pas supposé être tellement occupé qu'on n'a pas le temps de lire le Quran. C'est-à-dire qu'on a, en réalité, et je le dis encore une fois pour moi la première, au moins, on a au moins 10 minutes dans notre journée pour lire le Coran, peu importe le nombre de pages, peu importe le nombre de versets. On a minimum 5-10 minutes pour ouvrir le Coran. C'est quelque chose que je me suis décidée à faire en 2024, de ne plus être trop occupée pour ne pas ouvrir le Coran, pour ne pas apprendre ma religion, pour ne pas faire du dhikr, peu importe. C'est-à-dire que je peux être très fatiguée il y a des jours où j'ai le droit de ne pas être très productive, c'est totalement normal et naturel, j'ai le droit de ne pas être productive au travail. J'ai le droit de ne pas être productive à l'école, dans le ménage, etc. En revanche, pour Allah, je dois être. Je n'ai pas besoin d'être à 100%, mais je dois pouvoir faire le minimum, c'est-à-dire au moins lire le Coran. On n'a aussi pas le droit d'être trop occupé au point de retarder nos prix. Et c'est ça quand je te dis de mettre Allah au centre de ta vie, ça commence par là. C'est-à-dire qu'Allah, tu vas le mettre avant tout. Et c'est là que tu verras la, 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 la balance en fait entre le jean et la dunya parce que je te donne un exemple, ça m'est arrivé auparavant que tu me pardonnes d'être tellement à fond sur un projet, sur mon ordinateur que je dis non mais là, en plus moi quand je commence un truc, il faut que je le termine non non mais là je vais y aller, là dans 5 minutes je vais y aller ça vient de Eden, c'est bon je vais y aller sauf que le temps passe vite et moi je m'oublie et une heure est passée et la hasar est arrivée et puis j'ai toujours pas pris d'or c'est pas normal, ce n'est pas normal donc non ça, c'est une chose de la vie mondaine. Mon dossier que j'ai à rendre, peu importe. Ou tu regardes même une série, peut-être. Ça, oui, c'est quelque chose de la vie mondaine. En revanche, ta prière, c'est ton dîme. C'est la priorité. C'est ce qui doit passer avant toute chose. Et quand tu auras fait ça, tu auras trouvé le bon équilibre. Ok, là, il y a l'éden. Là, ça vient d'éden. Je vais y aller. Si même, tu peux mettre un... Je sais que sur les applications de prière, j'ai commencé à faire ça être prévenu 5 minutes avant l'éden. Comme ça, j'ai la notif euh, 5 minutes avant. Et en fait, je me lève, je vais faire mes ablutions, et je vais prier quand c'est l'heure, en fait. Ce sera l'heure, et je me force. C'est vraiment jihad des nefs, je vous le dis, c'est jihad des nefs, mais c'est ça. C'est notre combat, c'est celui qu'on doit mener, c'est le plus dur. Mais à un moment donné, voilà, le nefs, il faut, faut l'attraper, il faut lui dire, ok, là, c'est bon. Vous savez, le nefs, c'est comme euh, notre ennemi. En fait, quand il voit qu'on est ferme et qu'on est dur, en fait, il va, il va nous respecter, et il va se plier à ce qu'on veut. C'est une question de discipline, ok donc, ça revient aussi au fait qu'on va devoir organiser nos journées en fonction d'Allah. C'est-à-dire qu'on va organiser nos journées en fonction des prières. C'est aussi simple que ça. Allah nous appelle cinq fois minimum. On est d'accord On a cinq appels obligatoires auxquels on doit répondre. C'est simple. Ils ont des horaires précis. On regarde les horaires et on s'organise autour de ça. Et c'est aussi important la façon dont on commence la journée. Et comment on la termine Donc, on la commence en se réveillant pour le fajr. Et on dort après Aisha, dans la mesure du possible. Et bonus incroyable, si on commence avec le Qur'an, un petit peu en dehors des, des prières, c'est-à-dire qu'on peut lire, comme je le disais, 5-10 minutes de Qur'an, et qu'on termine avant de dormir avec Surat al-Mulk, par exemple, qui est très bien, ben ça serait exceptionnel. Là, on aurait commencé notre journée d'une manière juste incroyable, et on la terminerait d'une manière juste incroyable qu'Allah nous facilite, j'espère qu'on va y arriver, on va réussir, on va le faire cette année avec l'aide d'Allah, quand on fait un petit pas vers Allah, il en fait 10 vers nous, voire plus, euh, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, on fait quelque chose pour lui, il va forcément nous le faciliter, nous l'aider, tout est une question d'intention, placez votre intention, faites des doigts pour qu'il pour qu puisse vous aider et ça va le faire. Dernière petite chose à ce sujet-là, on y va doucement, ok on commence petit à petit, avec de la constance. Le but est de ne pas en faire trop d'un coup et de tout lâcher. Nous, on veut faire de notre mieux et rien d'autre. Et je le redis parce que Oumaima le dit souvent, Oumaima du MFR, on avance dans l'imperfection. Et c'est tellement réel que moi aussi je le dis tout le temps maintenant, c'est tellement réel. On y va doucement. La religion, c'est une, une échelle, c'est un escalier, peu importe, on monte ça tout doucement. Et plus tu vas monter ça doucement, plus tu seras constante. Avec, on garde en tête, bien évidemment, de ne pas faire le minimum. On garde en tête de toujours faire plus. Si, par exemple, tu trouves que on parlait de lire du Coran pendant 10 minutes chaque jour, si tu trouves que 10 minutes, finalement, tu le fais plutôt bien, que ce n'est pas vraiment si difficile que ça, et que tu pourrais largement faire plus, alors fais-le, fais-le, et à chaque fois, tu augmentes. Ensuite, pour être ta Muslim Girl, cette année, je suis obligée de te parler de l'aspect fraternel. Ce n'est pas quelque chose d'auto-centrer, d'être musulman. Et au contraire, l'individualisme n'est pas le bienvenu. En plus de ça, c'est pas quelque chose de très élégant comme comportement, donc on évite. Chaque acte de bienveillance est une aumône. C'est une manière de nourrir le lien entre nous, les croyants. Dans le Coran, Allah nous rappelle que les croyants sont comme un seul et même corps. On est lié par une fraternité spirituelle. là C'est un trésor mais tellement précieux que l'on doit entretenir avec la Mahabba fillah, l'amour en Allah c'est super important, j'ai écrit ça sur Trade là, il n'y a pas si longtemps parce que j'ai remarqué qu'on a un petit peu délaissé cette relation, on parle souvent de la fraternité, des liens du sang mais on ne parle pas de ce lien spirituel et on se descend tellement entre nous, je ne parle même pas des femmes, je parle déjà même juste entre nous tous là, les croyants, hommes et femmes on se descend tellement, tellement en fait je me suis dit mais c'est pas possible, l'amour à Allah existe, c'est un lien sacré c'est un lien qu'Allah nous a demandé de chérir on se doit de le chérir. On se doit de s'en occuper. On se doit de l'entretenir. On se doit de le respecter. Donc, en tant que da Muslim girl, toi, tu vas nourrir ce lien fraternel qui nous unit. Et on n'a pas besoin de grand-chose. Parfois, un simple sourire. J'ai remarqué ça d'ailleurs. Dites-moi si, euh, si vous aussi, quand je venais de me voiler, donc c'était il y a huit ans, c'était hyper courant de dire « Salam alaikum » dès qu'on croisait une voilée, logiquement, parce qu'on voyait sur son visage qu'elle était musulmane. Et on se disait « Salam alaikum ». Et j'ai remarqué ces dernières années que parfois quand je dis salam alaykoum, on ne me répond pas trop. Les sœurs ne me répondent pas. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu perdu. Et je me suis dit c'est trop triste, c'est trop dommage. Parce que juste un sourire, un salam alaykoum, ça fait trop du bien, ça réchauffe le cœur. Et j'ai remarqué qu'on ne se le dit plus. Donc venez on se le dit, venez cette année on se le dit. On est, on est, des, on est des sœurs entre nous, on, est, on a de la bienveillance. Et juste un simple sourire, c'est un acte de charité. Le prophète Mohammed wasallam, nous a dit « Votre amour pour un autre croyant ne sera complet que lorsque vous aimerez pour lui ce que vous aimez pour vous-même. » Donc c'est très clair. Le prophète sallallahu nous a dit « On sait quel mindset adopter, il n'y a plus qu'à appliquer. » Tu vas devoir aussi être présent dans les moments de joie et de peine de tes frères et sœurs. Dans le dîme, on sait aussi que la fraternité, comme je le disais, transcende les liens du sang. « Tu as des droits sur moi et moi sur toi. » Et ça va au-delà des simples formules et des gestes de politesse. Donc en 2024, on prend le temps de fortifier ces liens. On s'en occupe, okay on s'en rappelle. Si on voit les défauts, on les cache. Euh, on essaye d'être bienveillants les uns envers les autres. Si on a un rappel à faire, si on n'a pas les capacités pour faire la, la, le rappel, on ne le fait pas. On envoie peut-être quelqu'un qui saura le faire de manière plus pédagogue, plus bienveillante. Mais si on veut faire un rappel, on le fait de manière bienveillante. On essaye de discuter avec douceur on ne se tire pas dessus. Vraiment, je vous jure, je supporte plus les mises en garde, Les, j'en peux, peux plus sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'on ne fait que de se descendre et c'est trop dommage. C'est trop, trop, trop dommage. Donc, appelle tes frères et sœurs, prends des nouvelles, partage tes bonnes nouvelles, tes, pro... tes préoccupations, sois une oreille attentive, fais que la personne se sente vraiment comme ta meilleure amie pendant une conversation avec elle et fais-lui comprendre qu'elle peut te faire confiance et que tu apprécies passer du temps avec elle. Ok, alors là, Assieds-toi un moment, ferme les yeux et imagine qui tu veux être d'ici le 31 décembre 2024. Visualise cette version de toi. Elle est forte, elle est épanouie et elle est en paix. Ça c'est quoi C'est ta destination, ta vision finale. On va parler du vision board. Vision board c'est quoi Tu vas prendre un tableau une feuille, ok et tu vas commencer à rassembler des images qui évoquent des émotions positives en toi. Ça peut être des photos de lieux où tu rêves de voyager. Euh, ça peut être des citations qui t'inspirent ou même des images qui représentent le succès pour toi. Okay succès personnel, professionnel, peu importe. Chaque élément sur ce tableau va être une promesse que tu te fais à toi-même. Si par exemple tu veux être plus sereine, ajoute une image qui va symboliser la paix. Ok, par exemple, nous, l'objectif, c'est qu'il y a. Donc, on met une image qui inspire la paix. Si tu as des objectifs professionnels, pose des images, des citations qui évoquent tes aspirations professionnelles. Ou même une image qui montrerait une situation financière que tu veux atteindre. Bref, en gros, tu mets des photos qui reflètent ce à quoi tu aspires. Place ton vision board dans un endroit visible, là où tu le verras chaque jour. Chaque fois que ton regard va se poser dessus, il faut que ces images réveillent ta détermination. Ça peut être en fond d'écran, ça peut être accroché au-dessus de ton bureau, ça peut être euh, euh, ouais, aussi en fond d'écran de ton ordinateur, ça peut être un petit cadre, ça peut être peu importe. Il faut que tu puisses le voir. Chaque fois que ton regard va se poser dessus, il faut que ces images réveillent ta détermination. C'est une représentation tangible de tes rêves et de ce à quoi tu aspires. Ensuite, l'organisation. Plutôt que de te noyer dans une to-do list quotidienne, on va opter pour une approche hebdomadaire. Le dimanche tu ta semaine. Tu vas instaurer des moments bien spécifiques pour des tâches importantes. Et ça, ça va t'éviter l'encombrement et ça va te donner une vision plus claire. Parce que parfois, quand on fait des to-do to list day by day, jour pour jour, on a l'impression que ça se finit jamais, qu'on a plein de trucs à faire et parfois, en plus, on ne les respecte même pas les to-do list. Donc, fais-les les dimanches. Tu peux faire Donc, ta to-do list le dimanche. Et voilà, tu t'organises. Lundi, ce sera ça. Dimanche, ce sera ça. Mardi, ça sera ça. Peu importe. Tu fais ta semaine comme ça. Ça peut être aussi un programme par rapport au repas de la semaine. Bref, peu importe, tu t'organises le dimanche. Pense aussi à échelonner tes mois. Anticipe les événements clés de chaque mois, qu'ils soient professionnels ou personnels. Ça peut être donc la remise d'un dossier, ça peut être un voyage, ça peut être un événement familial, ça peut être le ramadan, un omara, le hejj, tu notes tout. Comme ça, tu auras une vue d'ensemble et ça va t'aider à mieux gérer ton temps. Moins de stress, une vision globale, on laisse quand même un peu de flexibilité, place à l'imprévu. Mais au moins, tu auras une vision plus large de ce qui t'attend pour cette année 2024. Là, je dis 2024, mais ça peut être le cas pour, pour une autre année. Tu peux refaire ça chaque année. Enfin, les objectifs à court et moyen terme. Alors ça, il va falloir que tu sois réaliste, mais ambitieux. D'abord, tu vas noter clairement ce que tu veux accomplir d'ici la fin de l'année. Que ce soit professionnel, personnel, spirituel. Tout y passe. Il va falloir que tu sois spécifique. Ça va t'aider à visualiser. Tu peux prendre une feuille, tu la sépares en deux colonnes et tu mets court terme et moyen terme. On est sur l'année 2024, donc je note pas long terme parce qu'on peut pas passer au-delà de cette année-là. Okay dans la colonne court terme, tu mets ce que tu veux voir se réaliser dans les prochains mois. On va dire d'ici à mi-2024, par exemple. Ça peut être des petites réussites comme euh, ça peut être aussi des habitudes à instaurer, ça peut être euh, des projets à lancer, ça peut être aussi un diplôme en poche, par exemple. Euh, je pense à ceux qui seront diplômés au mois de juin. Tchallah. Là, ça, c'est mi-2024. Voilà, j'ai ça comme objectif. Ensuite, on a la colonne moyen terme. Là, tu vas viser plutôt la fin de l'année. Donc, ça va être des objectifs un peu plus grands, des projets un petit peu plus costauds, des changements un peu plus importants dans ta vie. Et la clé de tout ça, c'est de transformer... Toutes ces aspirations, toutes tes envies futures en actions concrètes. Tu vas prendre le temps de façonner ce chemin qui va te mener vers la meilleure version de toi-même d'ici la fin de 2024. Parce que tu es le capitaine de ton propre navire, donc tu traces ta route avec intention et détermination. Et Inch'Allah tout ira bien. Souviens-toi que ce chemin n'est pas linéaire. Okay et c'est normal de rencontrer des hauts et des bas surtout que nous les femmes, on est cyclique et c'est pas grave, c'est naturel de pas toujours être productive de pas toujours être au top, on s'en fiche en réalité nous, tout ce qu'on veut c'est faire de notre mieux et c'est surtout ça That Muslim Girl, elle fait de son mieux c'est ça, franchement retiens retient surtout ça de That Muslim Girl, elle fait de son mieux garde en tête aussi un truc hyper important qui est, pourquoi j'ai envie de faire ces choses là en tant qu'être humain, on ne fait rien sans qu'il y ait un désir ou une raison à ça. Si tu veux être constante, demande-toi pourquoi. Trouve ta raison. Trouve une raison assez forte, assez forte. Trouve une raison assez forte pour obtenir de la discipline de ta part. Et j'anticipe, pour l'argent, ce n'est pas une raison assez forte. Tu finiras par te lasser, par, proc par procrastiner et par abandonner. Donc avoir un pourquoi, ça va t'aider quand tu seras fatigué. Ça va t'aider à garder l'objectif dans ta ligne de mire. Trouve ton pourquoi. Ne commence rien tant que tu n'as pas ton pourquoi. Et j'aurais dû en réalité commencer par ça, mais ce n'est pas très grave. Au moins, ce sera le mot de la fin. Et tu auras plus de chances de le garder en mémoire. Trouve ton pourquoi. Trouve une raison. Et bismillah. Rappelle-toi aussi que tu n'es pas seule dans cette démarche, que tu as la foi, que tu as tes valeurs. Et surtout, et au-delà de tout, tu as Allah. Tu es musulmane, j'ai envie de te dire. Tu es déjà gagnante. Maintenant, fais de ton mieux pour honorer ce statut. Et rappelle-toi que chaque jour, c'est une opportunité d'apprendre. C'est une opportunité de grandir. Et c'est une opportunité de te rapprocher de la personne que tu veux devenir. Il faut juste vouloir et faire confiance au haut. Je te remercie de m'avoir accompagné dans cette réflexion. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles discussions, inchallah. Si jamais il y a des sujets que tu veux m'entendre aborder, n'hésite pas à m'en faire part sur Instagram ou TikTok. Euh, le nom de, du podcast sur TikTok et Insta, c'est les mêmes. C'est Objectif Sakina, tout simplement. N'hésite pas à me mettre donc, une petite note si tu as apprécié, euh, ça me motive, franchement ça me motive et ça me, bah, ça booste l'algorithme. Donc euh, bah, c'est mieux pour le podcast. Euh, Barakallah par avance, d'ici là prends soin de toi, sois aimant envers toi-même et envers les autres. Que cette année 2024 soit bénéfique à nous toutes. Salam <rires>